0: Heute habe ich ein ganz interessantes Thema für euch mitgebracht, nämlich Israel im Plan Gottes. Und ähm, ich weiß nicht, was ihr von Israel hält, obwohl ich, ich denke, ich denke, ich weiß es. Und äh, gut, es ist gut, aber vielleicht denkt der eine oder andere, warum reden wir eigentlich die ganze Zeit von Israel? Israel überall in den Nachrichten, Israel dies und jenes, die ganze Bibel ist gefüllt mit Israel. Überall Israel. Können wir nicht einmal über ein anderes Thema sprechen? Wisst ihr, wenn es jemals einen Glaubenstest gegeben hat? Einen Glaubenstest, den die Gemeinde komplett verhauen hat. Komplett. Jahrhundert, um Jahrhundert, um Jahrhundert, um Jahrhundert. Es ist genau diese Fragestellung. Welche Rolle spielt Israel im Plan Gottes? Oder etwas Persönlicher ausgedrückt, was machst du eigentlich mit Israel? Was machst du mit diesem Volk? Und das hängt davon ab, was du von diesem Volk hältst, welche Rolle dieses Volk im Plan Gottes spielt. Wie du das verstehst. Die Antwort auf diese Frage, die du geben würdest, spricht volumenweise darüber, was du eigentlich von diesem Gott Israels hältst. Es ist eine, eine komplett zentrale Thematik der gesamten Bibel und wenn wir dieses Thema etwas verstehen, werden wir gesegnet, denke ich. Ja? Ich möchte das in drei Schritten äh, kurz ansprechen. Was machen wir mit Israel? Einmal die richtige Perspektive haben, das ist natürlich meine Perspektive, nein hoffentlich die biblische das biblische Prinzip verstehen. Was sagt denn die Bibel eigentlich äh, zu uns, was wir mit Israel machen sollen? Dass das Ganze dann ein bisschen auf den Punkt bringen, fangen wir eigentlich einfach an mit dem ersten Teil. Und ich möchte ganz, ganz am Anfang, wie es sich gehört anfangen. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Er hat alles durchdacht, äh, bis in die, in die Details, ähm, wie viel... CO2 und Sauerstoff, wir in unserer Atmosphäre haben. Alles, alles, wie stark die Anziehungskraft sein soll und so weiter und so fort. Er hat äh, bestimmt, was für Farben wir haben werden, wir sehen können. Er hat, er hat die Welt schön gemacht. Äh, wir hätten ohne leben können wahrscheinlich, aber er wollte nicht. Er wollte die beste Welt. Er hat an solche Sachen gedacht wie Geschmack, wie Gerüche. Er hat an solche Sachen gedacht wie Freundschaft, wie Liebe. Könnt ihr euch das Leben vorstellen in diesem Garten, von dem wir da lesen, Garten von Eden, sieht man vielleicht nicht so gut hier, das Paradies, das geschaffen worden ist für seine wichtigste Kreation, uns in Adam und Eva, den Menschen, geschaffenen Gottes Ebenbild. Die Idylle in einer, in einer Beziehung, die wirklich funktioniert, auf allen Ebenen, in einem Garten, den Gott gepflanzt hat, in seiner Gegenwart. Und in diesem allerschönsten Ort auf Erden passiert das unaussprechliche Gräuel. Wir fangen dann zu glauben, dass Gott eigentlich gar nicht auf unserer Seite ist. Dass wenn wir glücklich werden möchten, wir besser unser Glück in die eigenen Hände packen. Dass wir selber versuchen, Gott zu werden. Dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, ganz besonders was gut und böse angeht, ich werde entscheiden, was gut ist für mich und was böse ist. Und wenn mich mein Gewissen wenn mich wenn mir mein Gewissen erlaubt, sowas zu tun, dann ist es okay für mich, was auch immer die Menschen heute sagen. Die die Geschichte ist dieselbe. Alles hat sich verändert. Wer hätte gedacht, dass durch einen Biss durch einen Schritt der Untreue Gott gegenüber die menschliche Geschichte auf den Kopf gestellt würde. Wir verlieren seine Gegenwart, wir werden verstoßen aus dem Paradies und wandeln nun auf dieser Erde. Wir machen das Beste draus, hier in Deutschland haben wir das Beste draus gemacht. Heute geht es uns allen prima. Aber das menschliche Herz, unabhängig von all den technologischen Entwicklungen, ist eigentlich dasselbe. Die nächste Generation, nach Adam und Eva, die fangen nicht klein an mit Lüge, sondern kein ermordet seinen Bruder Abel. Warum eigentlich? Neid, Hass, Habgier. All diese Sachen sind normaler Teil unseres menschlichen Bewusstseins, unseres Lebens. Die Menschheit rollte damals wie so ein Schneeball vom Hügel hinunter. Immer größer und immer schneller. Die Welt füllte sich mit, mit Blut, mit Hass, mit Gewalt. Wir kennen die Geschichte mit der Sintflut, worüber eigentlich alle alten Gesellschaften sprachen die Dokumente kennen die Archäologen, ähm, gibt es eine Hoffnung für diese komplett verlorene, unruhige Menschheit, die nun nach ihrer Ruhe, nach ihrem Frieden, nach ihrem Glück strebt. Was meint ihr, gibt es eine Hoffnung für diese verlorene Menschheit? Ja? Wie heißt diese Hoffnung? Nein. Das ist, das ist genau der Denkfehler von ganz, ganz vielen Christen. Wir springen irgendwie, wir sind gerade in, in dieser Geschichte, die ich erzählt habe, in 1. Buch Mose 11 angekommen. Und ihr spricht schon von Matthäus 1,1. Was macht ihr mit 1. Buch Mose 12 bis 50, 2. Buch Mose, 3. und mit der ganzen Tora und dann mit Josua und Richter und Samuel und Könige und die ganzen Propheten und noch die paar tausend Jahre bis Jesus. Jesus ist Teil von diesem Plan, er ist das Zentrum von diesem Plan Gottes aber der Plan heißt eigentlich etwas anders. Wisst ihr, wie dieser Plan heißt? Israel. Der Plan heißt Israel. Wisst ihr, warum? Weil das Nächste, was Gott tut als Antwort auf diese komplett verlorene Menschheit, ist, diesen jungen Mann sich auszusuchen. Abraham heißt er. Er ist übrigens kein Jude, weil es damals noch keine Juden gab und kein Israel. Okay, Übrigens, das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn wir von dieser Auserwählung Israel sprechen, ist es nicht so, dass es die Deutschen gab und die Russen und die Ukrainer und die ähm, äh, Franzosen und die Nigeri Nigeri Nigerianer und, und die Juden natürlich. Und wir sehen besser aus. Entschuldigung. Wir sind klüger. Wir haben es einfach irgendwie besser gepackt und deswegen hat er die Juden ausgewählt. Das war nicht so. Es gab keine Juden. Er hat sie neu erschaffen. Es gab all diese Völker und um diese Völker zu segnen, möchte er eine Neuschöpfung machen. Okay, Er schafft etwas Neues innerhalb dieser alten, verlorenen Schöpfung. Ein neues Volk Israel, um durch dieses Volk, dieses Volk und alle anderen Völker zu segnen. Schließlich verspricht der Abraham das folgende. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. 1. Buch Mose 12. Das ist sein Plan. Das ist, wie es anfängt. Und Abraham hat natürlich einen Sohn Isaac und ihr wisst, ihr kennt die Geschichte. Gott hat das falsche Pärchen genommen. Er möchte ein riesiges Volk aus denen machen, aber die können keine Kinder haben. Das ist, wie diese Verlorenheit in deren Familie aussieht. Und er macht ein Wunder. Gleich nach der Pubertät, wo Sarah 90 Jahre alt ist, hat sie ihren ersten Sohn, und sie lacht so hart, dass man ihn Gelächter nennt. Yitzrak, auf Hebräisch, Isaac. Okay? Einfach nur, um zu unterstreichen, dass ohne Gottes spezifischen Eingriff in die Geschichte von diesem, e von diesem Ehepaar es niemals, niemals, niemals hätte zu einem Israel kommen können. Niemals. Okay? Abraham, Isaac, Jakob. Diesem Jakob wird ein anderer Name gegeben. Israel. Er hat zwölf Söhne. Das sind die, das sind die Patriarchen der zwölf Stämme der Nation von Jakob, beziehungsweise der Nation von, von Israel. Und äh, über einen Umweg von Ägypten befreit uns Gott, leitet uns in das Land, das er uns versprochen hat und fährt fort, sehr aktiv durch dieses Volk zu wirken, um dieses Volk und durch dieses Volk alle anderen Völker zu segnen. Wie macht er das? Äh, übrigens, wir können fragen, aber ist das nicht eine sündige Nation, Israel? Haben wir nicht all die Probleme mit Gott? Oh ja, und die Bibel verschweigt nichts davon. Wir sind Teil von dieser verlorenen Menschheit. Und genau durch Israel möchte Gott diese Nation und alle anderen und diese gesamte Menschheit erneuern und zu sich bringen. okay? Und er ist sehr effektiv, seine Ziele durch Israel durchzusetzen. Zum Beispiel welche? Aus den verschiedenen, die man so nennen könnte, möchte ich gerne zwei nennen. Das erste ist ein sehr interessantes Buch. Darf ich deine Bibel kurz ausleihen? Franz, Dankeschön. Dieses Büchlein, kennt ihr es? Wusstet ihr, dass es ein jüdischer Klassiker ist? Der Weltbestseller? Sowohl das Alte Testament geschrieben auf Hebräisch als auch das Neue Testament. Geschrieben zwar auf Griechisch als die Intentionale Sprache vor 2000 Jahren, aber geschrieben ausschließlich von Juden. Ja? Und äh, okay, es gibt da eine Meinung. Dankeschön dass Lukas, der das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, vielleicht kein Jude war? Nehmen wir mal an, wenn das so ist. Maseltow, herzlichen Glückwunsch. Es gibt einen Nichtjuden, der teilgenommen hat am, an der, am Schreiben des Neuen Testaments. Alles andere waren Juden. Warum? Weil wir eine bessere Handschrift haben. Nein. Weil Gott sich dieses Volk geschaffen hat, um durch dieses Volk zu wirken und ich sage euch, er ist sehr effektiv, um durch dieses Volk zu wirken. Wenn ihr jemals, 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 durch die Bibel gesegnet worden seid, dadurch, dass ihr es gelesen habt, in einem vielleicht düsteren Tag, und sie hat euch ermutigt. Gottes Wort. Er hat durch die Bibel zu euch gesprochen. Er hat euch gekräftigt, gestärkt. Oder durch eine Predigt. Euch wurde etwas offenbart. Oder ihr habt einsehen müssen nach dem Lesen der Bibel, oder ihr habt vielleicht mit jemandem gesprochen, der euch ein ein Vers zitiert hat, dass ihr in Sünde lebt und ihr habt euch bekehrt und Buße getan und euer Leben wurde bereichert dadurch und ihr seid gesegnet worden. Ihr müsst wissen, ihr wurdet gesegnet durch ein jüdisches Buch. Es ist ein jüdisches Buch. Okay? Äh, für uns alle geschrieben durch dieses Volk. Das meiste auf der Sprache von diesem Volk. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Eine andere Sache ist... Äh, Jesu selbst, Jesus, Gott, der Mensch wird. Und wir sagen da so generell, Gott wurde Mensch. Nichts ist generell bei uns auf dieser Welt, äh, bei uns, die in Raum und Zeit leben. Alles ist sehr präzise, sehr spezifisch. Er wurde nicht generell Mensch, er wurde Mensch zu einem ganz spezifischen Zeitpunkt, an einem sehr bestimmten Ort, kennt ihr diesen Ort? Mit einer sehr genauen DNS und das war eine jüdische. Er wurde Jude, warum wurde er Jude? Er wollte gut aussehen wahrscheinlich das auch. Er hat sich dieses Volk geschaffen, um durch dieses Volk zu wirken und er ist sehr effektiv, seine Ziele durch dieses Volk durchzusetzen. Er ist sehr effektiv. Guck mal, was Jesus selber sagt, Jeshua, in diesem Gespräch Johannan Johannes 4:22 mit der Samariterin, die haben so eine kleine Debatte, wo sie erfährt, er ist doch so ein bisschen theologisch unterwegs und sie sagt, ja, wir wissen ja nicht, haben wir Samariterrecht ihr Juden? Und er ist nicht so nice und sagt, ja, ich weiß auch noch nicht so, lass uns einfach Freunde sein. Guckt mal, was er sagt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr, das sind die Samariter. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil, die Rettung, Yeshua übrigens auf Hebräisch, er selber heißt, Yeshua, äh ist aus den Juden, sagt er zu dieser Samariterin. Dieses Heil, diese Rettung, dieser Segen, der kommt nicht durch die Samariter oder durch irgendeine andere Nation, sagt Jeschua selbst, sondern durch die Juden. Interessant, oder? Er hätte ja sagen können, das Heil kommt von Gott. Wäre doch genügend. Hätte doch ausgereicht zu sagen, ja, lass uns diese politische Angelegenheit mal beiseite stellen, Samariter, Juden, was auch immer, das Heil kommt von Gott. Oder das Seil kommt von mir. Ich bin das Heil. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich. Hätte ja hätte auch gestimmt, aber das sagt er nicht. Was sagt er? Welche Rolle spielt Israel im Plan Gottes nach diesen Worten? Die Die total zentrale. Die total zentrale Rolle. Und wir können sagen, okay, okay, okay. Das mag ja alles gestimmt haben. Das mag ja alles gut gewesen sein. Stimmt ja. Bibel durch die Juden und Jeschur durch die Juden und, und was hat er da erzählt. Aber dann haben die Juden, die ja immer wieder gegen Gott vorgegangen sind und er war so demütig und so, so geduldig mit uns, dann haben die Juden aber etwas gemacht, was, was ihm dann nicht mehr so sehr gefiel. Sie haben Jesus verstoßen. Und daraufhin hat Gott die Juden verstoßen. Ein Hauptpunkt der christlichen Theologie der letzten 2000 Jahre. Gott ist so verärgert mit den Juden. Er hat sie einfach gekickt. Und er hat, 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 hat er sich natürlich ein neues Volk geschaffen. Wer? Die Kirche. Stimmt das? Nicht ganz, nicht ganz, sagt Shaul. Römer 11, er sagt, ich sage nun, hat Gott etwas sein Volk verstoßen. Die ganzen Römer, die, die, jetzt, die jetzt an Jesus gläubig geworden sind, Nicht-Juden und die sagen, Paulus, guck mal, was passiert hier eigentlich? Israel glaubt noch nicht mal diesen Maschiach, Messias und wir glauben an ihn. Wie sollen wir das verstehen? Hat Gott vielleicht sein Volk verstoßen und er sagt, äh, hat er das? Und seine Antwort ist, äh, nein, ausgeschlossen. Nicht, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, ich muss mal nachschauen. Wahrscheinlich nicht. Nein, nein, seine Antwort ist, es ist komplett unmöglich, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat, dass er geschaffen hat, um durch dieses Volk zu wirken, um dieses Volk zu segnen und durch dieses Volk allen anderen. Er hat sein Volk nicht verstoßen, überhaupt nicht verstoßen. Was geht denn vor sich? Warum glaubt Israel Mehrheit, Mehrheit? Ein Teil von Israel glaubt, aber die Mehrheit nicht. Und dann kommen wir auf einen ganz interessanten Punkt. Scheinbar gilt folgendes Prinzip. Wenn Israel gehorsam ist, wirkt Gott ziemlich effektiv durch Israel. Wenn Israel nicht gehorsam ist, wirkt Gott umso effektiver durch Israel. Quatsch, oder? Guckt euch das mal an, was, was der Apostel hier sagt. Römer 11, 15. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist. Okay, Moment. Ihre Verwerfung, Gott hat sie verworfen. Ich dachte, er hat gerade gesagt, das ist unmöglich. Nein. Ihre Verwerfung des Messias, ihre Verwerfung des Evangeliums. Dadurch, dass sie Yeshua nicht angenommen haben als Volk, dadurch, dass sie das Evangelium nicht angenommen, sondern verworfen haben, ist der Welt was widerfahren? Die Versöhnung der Welt. Versöhnung geschieht ja meistens, wenn es sich um einen Konflikt handelt, oder? Haben wir hier irgendeinen Konflikt? Ja, seit Anbeginn der Zeit. Leben wir in Konflikt mit Gott. Wir kennen ihn noch nicht mal und wir möchten ihn noch nicht mal kennen. Und wir glauben in dieser technologisch entwickelten Welt, dass alles selbst entstanden hat, äh, ist. Alles hat sich selber entwickelt. Alles hat sich selber entwickelt. Autos, Häuser, Leinwand. Alle komplexen Systeme haben sich selber entwickelt. Und das klein bisschen Leben, das ist ja nichts, hat sich natürlich selber entwickelt. Das glauben wir mit unserem ganzen Herzen. Das lehren wir unseren Kindern. Das hat sich selber, ja die Autos haben wir gebaut, aber alles andere hat sich selber. Genauso wie was? Das sich auch selber entwickelt hat. Nichts. Wir, okay. Wir, haben, wir leben in diesem Konflikt mit Gott. Wir leben in einem Aufstand gegen Gott. Wir denken, wir sind Gott. Wir bestimmen alles. Wodurch kommt die Versöhnung? Vielleicht habt ihr gedacht durch Jesus und ihr habt recht, das glaube ich auch. Dadurch, dass er für uns sein Leben gegeben hat und Gott hat dieses Opfer angenommen und ihn von den Toten ließ er auferstehen. Das stimmt, aber noch etwas anderes. Eben genau dadurch, dass Israel als Ganzes seinen Messias nicht angenommen hat, kam es zu der Versöhnung der Welt mit Gott. Wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt ganz konkret. Der Grund, warum du heute an Jesus glauben darfst, an den jüdischen Messias und eine Beziehung mit Gott Israels hast und das ewige Leben ist deins und du gehörst jetzt ihm, der Grund dafür ist, dass Israel seinen Messias nicht angenommen hat. Israel hat seinen Messias nicht angenommen, damit du ihn annimmst. Versteht ihr das? Ihre Verwerfung des Messias, des Evangeliums, brachte die Versöhnung der Welt. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Wenn die Gott nicht gehorchen, kommt umso mehr Segen. Was? Und ein Satz der Hoffnung, was wird die Annahme sein? Anders als das Leben aus den Toten. Eines Tages wird Israel als Ganzes zu dem, zu diesem Glauben an ihren Maschier, Messias, den König, kommen. Was wird dann passiert? Wow! Paulus nennt es das Leben aus dem Tod. Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Körper, eine neue Welt. Das ist das ewige Leben. Alles, was wir so in die Zukunft setzen, beginnt dadurch, dass Israel zum Glauben an den Mashiach kommt. Jesus, Yeshua. Versteht ihr? Welche Rolle spielt Israel im Plan Gottes? Ach, so eine nebensächliche. Die Wahnsinnsrolle. Israel kennt seine Rolle noch nicht mal selbst. Wahnsinn. Komplett im Zentrum des Plans Gottes. Gut. Das ist so die biblische Perspektive auf Israel. Äh, was ist das biblische Prinzip? Wie sollen wir mit Israel umgehen? Was hat Paulus Shaul mit Israel gemacht? Ein paar Sachen. Paulus priorisierte Israel geistlich. Das wissen wir, oder? Er wir lesen jetzt zum Beispiel Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, der frohen Botschaft, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Und manche Leute meinen, ja, das ist, das war so historisch. Es kam zuerst zu den Juden, aber dann ging es an die Griechen weiter. Das stimmt, historisch, aber nicht nur historisch, das ist ein lebendes Prinzip äh, im Dienst des Heidenapostels. Denn diesen am besten ausgebildeten Jünger von Yeshua, aus all seinen anderen Jüngern schickt er an die Heiden. Und in jeder Stadt, in der er unterwegs ist, geht er zunächst mal wohin? In die Synagoge, genau. Er ist der Heidenapostel, er ist berufen, nicht Juden über diesen jüdischen Messias zu erzählen, aber jede Möglichkeit, die er hat, nutzt er, um seinem eigenen Volk, um Israel, von diesem Messias zu erzählen. Wir lesen hier noch mal. Ähm, Römer 11, zu euch, den Heiden, rede ich, da, da äh, ich nun eben Heidenapostel bin, rühme ich mein Amt, ob ich nicht etwa meine Volksgenossen zum Nacheifern reizen und etliche von ihnen erretten könnte. er Sein Herz brennt. Es ist voller Schmerzen für seine Volksgenossen. Und es ist nicht, es ist nicht nur so, dass es seine eben Volksgenossen sind, aber nicht unsere. Und deswegen hat er mehr Gefühle für sie sondern er versteht, wie viel Segen durch dieses Volk geflossen worden ist, geflossen ist. Und er möchte es zurücksegnen. Für ihn ist das total zentral wichtig, Priorität. Israel zu segnen, ist nicht nebenbei. Es ist die Priorität. Das ist sein Modus operandi. Noch eine interessante Sache, das, das ist jetzt interessant. Ich möchte das übrigens als messianische Jude überhaupt nicht nutzen. Aber es ist interessant. Von diesem Vers habt ihr bestimmt noch nie gehört. Es ist im Römerbrief Kapitel 15 und er schreibt an die römische Gemeinde und er sagt, wisst ihr was, die anderen Gemeinden im römischen Reich haben eine Kollekte gesammelt, wie wir heute Morgen, für die Juden in Jerusalem, die auch an den Messias glauben. Aus ihnen kam das Evangelium von ihnen und wir möchten sie zurücksegnen und er sagt, das ist gut und das ist eine Pflicht. Was? Pflicht? Ja, guckt euch das mal an. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben. Welche geistlichen Güter? Die Bibel, Jesus, der Glaube überhaupt, der Gott Israels. Das, das, das alles nennt er das ewige Leben, der Heilige Geist. Das alles nennt er Güter Israels. Wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet. Krasses Wort, oder? Pflicht jenen auch in, im Leiblichen zu dienen. Warum? Das Prinzip, wir möchten zurücksegnen. Wir möchten nicht einfach Segen empfangen erhalten, wir möchten auch zurückgeben. Es ist besser, gesegneter zu geben, als zu nehmen, oder? Zu empfangen. Und wir möchten zurückgeben, schreibt Shaul an diese Gemeinde. Ganz kurz. Das ist ein Punkt, den wir nicht einfach überspringen können, aber ich möchte nicht zu lange hier weilen. Was haben wir eigentlich geschichtlich gesehen mit Israel gemacht? Gut, dass ihr es sagt, weil die meisten Christen haben eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich habe erst vor kurzem mit, mit äh, einer Schwester gesprochen, die hat gesagt, Igo, das kann gar nicht sein, du bist der Einzige, von dem ich das jemals gehört habe. Das kann gar nicht sein, das, das ist Schwachsinn, was du erzählst, das ist alles Lüge. Ich glaube, ich nehme es nicht an. Und ich verstehe diese Reaktion, das ist so schmerzhaft, dass die erste Reaktion ist, nein, das, das ist vollkommen unmöglich. Aber leider bin ich nicht der Einzige, der davon spricht. Obwohl die meisten Christen tatsächlich nichts davon wissen. Tatsache, dass wir Israel gehasst haben. Nicht die letzten paar Jahre, die letzten 2000 Jahre. Äh, es fängt so im 2., 3., 4. Jahrhundert an, Ein paar Jahrhunderte nach, nach Jesus, nach seinem Tod und Auferstehung. Dass die Christen sagen, warum leiden eigentlich die Juden so viel? Augustinus zum Beispiel. Warum leiden die Juden so viel? 70 nach Christus Tempel zerstört, 135 nach Christus Jerusalem plattgemacht, zu Aelia Kapitolina umbenannt und Israel zu Palästina umbenannt. Daher kommt übrigens diese Geschichte. Warum passiert so viel Leid in Israel? Ist es nicht, weil sie Jesus verworfen haben. Sie haben unseren Jesus verworfen und Gott hat sie verworfen. 4. fünftes Jahrhundert, Johannes Chrysostomus, der goldene Zungenprediger, mit einer goldenen Zunge. Seine Predigten sind hervorragend, werden bis heute noch gelehrt. Und er sagt, die Juden haben eine Gräueltat begangen. die wird ihnen niemals vergeben werden. Sie haben Gott umgebracht. Puh. Seine Schlussfolgerung, Gott hasst die Juden, sagt Chrysostomus. Ich, das sind Zitate, ich hasse die Juden, sagt Chrysostomus. Es ist die Pflicht, dasselbe Wort wie bei Paulus. Es ist die Pflicht eines jeden Christen, die Juden zu hassen. sagt Chrysostomus es sind Teufelskinder. Die Juden, die im Mittelalter unter Christen leben, haben eine viel niedrigere Lebenserwartung als die Juden, die unter Moslems leben. Warum? Weil die Moslems die Juden respektieren und die Christen sie einfach hassen. Warum? Sie haben unseren Jesus umgebracht. schwierig. Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist nicht der Segen, von dem Paulus gesprochen hat, zurück zu segnen. Das ist ein Fluch. Das ist die Botschaft, die Israel 2000 Jahre lang gehört hat. Gott hasst euch. Ihr seid Teufelskinder. Ganz viele schreckliche Sachen passiert. Wir äh, Übrigens ein interessantes Buch von Michael Brown. Unsere Hände sind mit Blut befleckt, falls ihr Interesse habt, das ein bisschen weiter zu recherchieren. Wir schließen unsere Augen heute. Es gibt ganz viele Bewegungen. Der Antisemitismus heute sieht anders aus als in den Jahrhunderten zuvor. Heute ist er viel politischer geworden. Und dann sagt man immer, ich habe doch das Recht, meine politische Meinung zu äußern. Ja, ja. Aber im Grunde ist es sehr oft, diese BDS-Bewegung, Boykott Israel und so weiter und so fort, im Grunde ist es nichts anderes als purer Antisemitismus, der jetzt auf eine politische Sphäre äh, fokussiert ist. Aber es gibt auch viele Aufbrüche. Zu unserer Zeit, in der heutigen Zeit, gibt es total viele Aufbrüche. Zum Beispiel, dass die messianischen Juden so ein bisschen an die Seite gestellt werden von der, von der Kirche, zum Beispiel in Deutschland. Warum? Weil die Kirche versucht, mit dem Mehrheitsjudentum, mit der Synagoge, eine Freundschaft zu schließen. Und die Synagoge sagt, Juden, die an Jesus glauben, das sind Verräter. Warum sagen die das? Wegen der Geschichte. Die verstehen nicht, dass Jeshua etwas ganz anderes gelehrt hat dass seine Botschaft eine jüdische ist für sein Volk, dass er gekommen ist für die verlorenen Schafe des Hauses Israels und die sagen, wenn ihr als Kirche mit dem messianischen Juden was zu tun habt, dann wollen wir mit euch nichts zu tun haben und die Kirche sagt, okay, wir stellen mal die messianischen Juden auf Pause hier, weil wir möchten eine Freundschaft mit euch eingehen, eine Freundschaft zwischen Kirche und Synagoge. Meine Lieben, sowas gab es noch nie in der Geschichte der Menschheit. Dass die Christen die Freunde von Juden sein wollten, sowas gab es noch nie. Das ist der Wahnsinn, dass die Kirche sagt, wow, wir haben sehr viel falsch gemacht. Tut uns leid. Wir möchten euch kennenlernen. Wir möchten euch begegnen. Das ist der Wahnsinn. Wir leben in, in Zeiten von Aufbrüchen. Okay. Gut, um das Ganze einfach auf den Punkt zu bringen. Was können wir tun? Was machst du mit Israel? Wie beantwortest du die Frage, welche Rolle Israel im Plan Gottes spielt und welche Rolle Israel für dich in deinem Leben spielt. Was kann man eigentlich so tun? Ein paar Vorschläge von mir. Liebe zu zeigen. Nicht durch Wort, sondern durch Tat. Menschen zu helfen, Menschen mitzunehmen, Menschen zu segnen, jüdische Menschen. Warum? Weil, weißt du, dein Buch hat mich total gesegnet. Dein Messias hat mein Leben verändert. Die wissen nichts davon. Ich möchte dich segnen. Warum? Weil so viel Segen durch dich an mich geflossen ist. Wann? Ich erzähle es dir irgendwann mal. Aber ich möchte dich einfach segnen. Ich möchte dich lieben. Versteht ihr diese Liebe, die Jeschua uns gegeben hat? Mit anderen Menschen teilen? Vor allen Dingen mit jüdischen Menschen. Nach dem Prinzip von, von Shaul, von Paulus. Bete für Israel. Bete für den Frieden in Israel. Gesegnet sind diejenigen, die für den Frieden in Israel beten. Israel ist nicht nur das Land übrigens. Vor allen Dingen ist Israel das Volk. Ganz viel von Israel lebt in Israel, eine ganze Menge von Israel lebt in Amerika und dann die 300.000 von Israel leben hier in Deutschland. Bete für Israel, segne Israel. Unterstütze die verschiedenen Initiativen, Werke, Projekte, Dienste, nimm teil dran. Steh auf für Israel, es gibt verschiedene Kundschaften, die hier auch in der Stadt passieren, gegen Antisemitismus und so weiter. Schließ dich an, das ist eine Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Und die Liebe von Yeshua mit ihnen zu teilen. Steh auf, für Israel. Segne Israel. Auf die verschiedensten Wegen. Und die letzte Frage ist folgendes. Kann man das eigentlich, darf man das eigentlich als Deutscher? Und wisst ihr was, ganz kurz. Ich denke, es ist die Liebe von deutschen Nachfolgern des Messias, die nicht unbemerkt bleiben wird. Es ist genau wegen dieser schrecklichen Geschichte, die hier sich abgespielt hat, dass unsere Liebe in unserer Nachfolge dem Messias, unsere Liebe an Israel nicht unbemerkt bleiben kann. Wir haben eine Position, eine Möglichkeit, etwas zu machen, das kein anderes Volk machen kann. Weil wir diesen Hintergrund, diesen Background haben. Möge der Herr euch segnen und euren Dienst an Israel fruchtbar machen. Avinu Shabashamayim, unser himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade, für deine Botschaft, für dein Wort, für deinen Plan, in dem wir hier teilnehmen. Für dein Volk Israel. Für die Art und Weise, wie du Israel in unserem Leben gebraucht hast. Und du fährst fort, Israel zu gebrauchen, um uns zu segnen. Ich danke dir für Deutschland. Ich bitte dich, Vater, dass du dieses Land, diese Stadt München ganz besonders segnest. Unsere Stadt und unser Land. Dass dein Geist hier fließt. Dass ganz viele Menschen zum Glauben an deinen Messias, den König Israels, Yeshua kommen. Dass ihre Schuld, dass ihre Sünden vergeben werden. Dass ihre Leben erneuert werden dass sie in deiner Gnade den Kopf ganz hoch halten können, dass die Liebe ganz besonders zu Israel, hier aus Deutschland strömt. Segne uns alle im Namen von Yeshua. Amen. Dankeschön.